0: کیا اس پر اس میں بڑے وٹامن ہیں یعنی عجیب یعنی یعنی آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا اتنی ہم آکت کہ دو ریال کتنے کی آتی ہے ڈبی جی پانچ ریال ماشاء اللہ جاننے والے ساتھی موجود ہیں پانچ ریال دیے اور خریدا وہ اوپر لکھا ہے کہ اس میں کون کون سی بیماریاں ہیں کینسر پتہ نہیں کتنی بیماریاں اور اس بات پر مسلمان یہودی نسرانی بہریا سوست کیمون سب متفق کوئی اختلاف نہیں اچھا بات ہے یعنی اتنی بے مقوفی یعنی آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ میں نہیں آتا اور پھر نوٹ جگانے اپنے اتنی محنت سے کما کے جگانے ابھی میں پانچ کا ایک پانچ کا نہیں ایک ریال کا نوٹ جو ہوں سب کیا کہیں گے میںٹل کیس ایسی بات ہے کہ نہیں اور یہ جو صبح و شام پی رہا ہے یہ کیس کون سا ہے یعنی دماغ کی خرابی ہے اور پھر اور بات یہ ہے کہ مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور کتنی بدتہذیبی ہے کہ رب سے گفتگو اور میرے منہ سے بدبو آ رہی حماقت کی بات ہے سوال یہ ہے کہ بسنت کے تہوار ان کی شرح حیثیت کیا ہے حدیث پاک میں ہے جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہیں میں سے ہے اور کتنی بدبختی بختی کی بات ہے امت لٹ رہی ہے امت کٹ رہی ہے اور جن کا تہوار ہے وہی وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے تہوار منوائے کہاں گئی اسلامی غیرت سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کی جو بیمہ پالیسی ہے اس کا کیا حکم ہے جہاں تک میرا محدود اور ناقص علم ہے پاکستان میں جو انشورنس کا نظام ہے میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق وہ مکمل طور پر حرام ہے سود کی بنیاد پر ہے اور دھوکے کی بنیاد پر ہے اور دونوں بنیادوں میں سے اگر ایک بات بھی ہو تو اس کاروبار کے حرام ہونے کے لیے کافی ہے لوگوں سے پیسے لے کے زیادہ شرحہ پر سود پر دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اب خنزیر کا کوئی حصہ کاٹ کے کسی کو دیا جائے تو وہ خنزیر ہی رہے گا بکری کا گوشت تو نہیں بن جائے گا اور پھر جو مر جائے پالسی کے مکمل ہونے سے پہلے زیادہ رقم کا دینا یہ لاٹری کی صورت ہے اسلام میں یہ بات جائز ہے اگر کوئی شخص زلحجہ کے باقی دنوں میں یعنی یکم سے لے نو تک روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے نیکی کا کام ہے یعنی ان نو دنوں میں آدمی جتنے زیادہ نیکی کے کام کر سکے کر دے صدقہ و خیرات کرے نوافی پڑے اللہ کا ذکر کرے رودے رکھے سب کام اچھے ہیں لیکن خصوصی طور پر جو رودے کا ذکر آیا ہے وہ نو تاریخ کا روزہ ہے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو زلحجہ کے دس دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹنے کا حکم ہے جو شخص عمرہ اور حج کے لیے جائے اس کے لیے مسئلہ کیا ہے جو شخص عمرہ یا حج کے لیے جائے وہ ناخن اور بال کاٹنے کے حکم سے مستثنا ہے اس پر یہ پابندی نہیں اگر کوئی عورت عمرہ کے عمرہ کا احرام باندھ کے حج پہ جائے اور عمرہ ادا کرنے سے پہلے بیمار ہو جائے اور پھر حج کے لیے جانے کے دن آ جائیں تو کیا کرے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حج کے اعمال کو شروع کر دیں اور جس طرح باقی حجی سارے کام کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی کام کرے اور جب پاک ہو جائے پھر بیت اللہ میں آ کے طواف کرے سائی کرے اور اگر چاہے تو اسی طرح جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کے تنعیم جا کے عمرے کا احرام باندھا را کے نیا عمرہ کیا اگر وہ مال حج سے فارغ ہو کر پاک ہو کے بعد میں عمرہ کرنا چاہے تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عمرہ کیا اس کی روشنی میں وہ بھی عمرہ بعد میں کر سکتی ہے ایک شخص اپنے کسی آنے والے حاجی سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہے کیا وہ احرام کی حالت میں جائے یا سادے کپڑوں میں اچھی طرح بات سنی جی کتنے ساتھیوں کو اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں جانے کے لیے احرام میں جانا ضروری نہیں جو شخص عمرہ یا حج کی نیت سے جائے وہ تو احرام باندھ کے جائے جس شخص کی نیت عمرہ یا حج نہ ہو وہ عام لباس میں مکہ مکرمہ جا سکتا ہے ہر مکہ مکرمہ جانے والے پر عمر اور حج لازم نہیں اور جب عمر اور حج ہر جانے والے پر لازم نہیں تو احرام بھی ہر جانے والے پر باندھنا لازم ایک سوال یہ ہے کہ جب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے تو اب بالوں کی اور ناخنوں کی پابندی کس پر ہے اچھا سوال ہے جس کی جیب سے پیسے جانے اس پر ہے یا سارے گھر والوں پر ہے میرے علم میں اس بارے میں کوئی سراحت حدیث نہیں البتہ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں اگر میں بھوتا نہیں تو حضرت سعید بن مسیب رحم اللہ ان دس دنوں میں بچوں کے سروں کو منڈوانا بھی ناپسند کرتے ہیں یعنی کہ وہ بھی ان دس دنوں میں اپنے بالوں کو نہ منڈوائے لیکن بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ پابندی صرف اس پر ہے جس کی جیب سے پیسے جائیں ویسے اللہ عالمبواب میں شخصن اس بات کو اللہ عظواب شخصن میرا،, میرا رجحان اس طرف ہے کہ سارے گھر والے اس پابندی میں شریک ہوں کہ یہ خیر اور فائدے کی بات ہے وہ بیچارے خامخا کیوں محروم رہے جب قربانی سب کی طرف سے ہے تو اس نبی کریم سم کے فرمان پر عمل کرنے کے ثواب میں بھی سارے گھر والے شریک ہوں. واللہ
1: واللہ اللہ اور ہمارے جو بھائی بلڈ کینسر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں اللہ ایک اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی شفا فرمائیں فرمائی دیگر جو مسلمان بیمار ہیں انہیں بھی اللہ شفا فرمائیں فرمایا اور اپنے فض و کرم سے ہم سب کو اس مودی اور محبوب بیماری سے معفو جہاں میں ایک بات کی طرف توجہ مبضور کروانا چاہتا ہوں سب ساتھی توجہ کریں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں اگر بات غلط ہو تو ان سے تصحیح کریں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کب اسے سرطان کا مرض آ جائے کسی ڈاک سال نہ کسی کو خبر اتنے اتنے صحت مند لوگ نظر آتے ہیں چھاتی اکڑا کے چلنے والے ہیں دنوں کی بات ہے نقشے بدل چکے ہیں نقشے بدل چکے ہیں اچب بیماری ہے اور دنوں کی بات ہے کہ شہر خاموشہ میں جا چکے ہیں تو وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اس میں بہت بڑی آواز ہم کہاں بھی ابھی بات کر رہے ہیں چہک رہے ہیں معلوم نہیں صبح ہو اس بیماری کی نپوٹنے آ چکے ہو آدمی نافرمانی کرے تو کس بھروسے پہ کرے سوچنے کی بات ہے کسی بات کی گارنٹی ہو اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے ہم نے سے کسی کو سنا کر ہو زندگی کا کوئی لطف باقی رہے گا کس بنیاد سے اللہ کی نافرمانی کرے چھٹی کی رات بدماشی کی فلمیں دیکھیں بدماشی کے پروگرام دیکھیں بند خیالوں میں لگے ہو ظالم کر جا کہ اتنے لوگ جو اتنے لوگوں کو جو کینسر ہو رہا ہے وہ کسی اور مٹی کے بنے گی تیری مٹی کئی اور سے آئی ہے اگر وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو میں اور تو کیوں نہیں ہو سکتا اللہ بچائے سب کو بچائے اور جو مبتلا ہو چکے ہیں اللہ نے سکھا دے لیکن جو بچے ہیں وہ ڈر جائیں اللہ سے نب شرب کیا شدید تیری رب کی گرفت بری فخر پھر چیخ نے چلانے ما وا کرنے سے کچھ واپس آ جائے گا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے کسی بات کی نظر مانی تھی اگر اللہ میری بات کو پورا کر دے گا تو دس روزے رکھوں گا اب اللہ نے وہ بات پوری کی تو کیا میں اور میری دوری ففٹی ففٹی کریں پانچ بوجھ بھی رکھ دوں الفاظ جب نہیں بھائی آپ خود بھی رکھو کیونکہ جب آپ نے نظر مانگی تھی تو اپنے بارے میں مانی تھی دوری تو نظر مانگنے میں صحیح نہیں تھی اگر اس وقت بیوی سے ففٹی ففٹی بات ہوتی تو چھے چھے. اب آپ بی کو رکھنے ہی. ہاں اگر آپ کو اسے تو آفیت سے رکھیں اگر کسی آدمی نے نظر مانگی ہو تو روزے رکھوں گا اور نظر کے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر اس کے وڑا اس کی طرف سے روزے رکھتے ہیں لیکن آپ آم ناشائی امبندہ سلامت ہے ففٹی ففٹی والی کوئی بات نہیں کپڑے میں تصویر وقتانا کیسے ہے ناجائز صحیح بخاری میں ہے آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علہ بیان کرتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خجرے کے دروازے کے تشریف لائے اور وہی روکے نیمان بھی آپ سے سب اندر تشریف نہیں آ رہے ہیں اور حضرت آجا کو احساس ہوا کہ آپ ناراض ہیں ارض کرتی ہیں اقوب میں اللہ کے روپ میں توبہ کرتی ہوں میں نے کون سا بناؤ کیا آپ نے فرمایا یہ تکیہ کیسے ہے کی طرف لشایا فرمایا یہ تقیہ کہاں سے آیا اب کی میں تو اس کو میں نے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھیں آپ نے فرمایا نہیں اس میں سوڑتے ہیں اور جب اس میں تصویریں ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مدمے بھاگو نہیں کر کمروں میں تصویریں لٹکانا انتہائی ناپسندیدہ گناہ ہے اور بعض لوگ عجیب ہیں ڈرائنگ روم میں اپنے بیگم کی تصویر ہے کسی اچک بات ہے ویسے بھی انسانی غیرت کے منافی ہے بے گھر میری دیکھے وہ کیسی بات ہے انسانیت اس بات سے نفرت کرنی ہے سو ہم تو دور کی بات ہے لیکن میری نیٹو وہ کیوں کوئی گائیں بیسا اس کو گائے یا بحث ہے کو میں نے فروخت کرنا پسندیدی کا بات ہے ایک ساتھ یہاں پہ عراقی چل رہی ہے تھائی کی اور کافی لوگ اس عراقی میں اپنا گھر کر رہے ہیں وہ لاٹری میں بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا فل لیکن شاید اس بیڑا اس نقصان سے کسی کو نصیحت ہو جائے اس کے لیے نقصان ہی خیر کا باعث ہے اسلام میں لاٹھی ناجاز ہے اور اس بارے میں ایک موٹی بات ہمیشہ یاد رکھیے توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے میں اور آپ کس لیے کماتے ہیں کس کے لیے کماتے ہیں خبر میں ساتھ جانے کے لیے کہ جب فوت ہوں تو ڈائروں کی اچھا ہمارے ساتھ رکھ دینا اس لیے کما رہے ہیں کہتے ہیں بچوں کے لیے کو کچھ چھوڑ جائیں اچھی بات ہے اسلام میں یہ بات پسندیدہ ہے لیکن اگر بچوں کے لیے حرام چھوڑ کے جائیں گے تو بچے حرام کے ہوں گے یا حلال کی کیوں نہیں سوتے یا آپ اگر کانٹے بھی دیں تو سیبوں کا درخت دے گا یا مالٹے آئیں گے یا آم آئیں گے کیا ہوگا کانٹے ڈوب دیں گے کانٹے کاٹیں اولاد کے پیٹ میں حرام ڈالیں گے وہ حلال والوں کے کام کریں گے اللہ جیت کا قابل ہے جو چاہے کرے لیکن عام طریقہ یہی ہے حرام جائے گا حرام رکے گا اللہ اکبر اتنی پیاری بات یاد آئی امام بخار رحم جن کی جمع کردہ کتاب ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے تھے ان کے والد مخترم پتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کھلایا ہم بھی چاہتے ہماری اولاد ایک ہو جائے دعا کرو جی کرواتے ہیں تو آتے نہیں خود ہے ایسا بدبخ جو اپنی اولاد کو نیک نہ دیکھنے چاہے سب چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی ہے دیکھ لیکن امام بخاری واہ نوگا ان کے باپ نے اپنے بیٹے کو کیا کیا سنیے اور یاد رکھیے ان کے باپ بہت بڑے کاگل اور مالدار تھے فرماتے ہیں میرے سارے مال میں برہندی برہن چونی کے برابر سمجھیے اٹھنی روپے کے برابر سمجھیے میرے سارے مال میں ایک درہن بھی ایسا نہیں کیسا نہیں جس کے حالات ہونے میں مجھے شک بھی حرام ہونا تو دور کی بات ہے ایک درہن بھی مشکوک بھی نہیں جب بیٹے کو ایسا پاک مال کھلایا تو اللہ نے کیا بنایا امام بخاری میں اور آپ اپنے دادا کا اتنا ذکر نہیں کرتے اتنی کثرت سے امام بخاری کا ذکر کرتے اللہ کے فرد و کرم سے حلال باپ نے کھلایا اللہ نے اس پودے کو کتنا پروان چڑھایا ہم آئے لاچی کا مال تو پھر بیٹے بھی یاد رکھیے پاؤڈر نہیں پیے گے اور بیٹیاں بھی آوارا ہی ہوں گی پتہ نہیں کس کے ساتھ کہاں جا رہی ہے اللہ محفوظ رکھے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ایسا ہو لیکن جب دمان روڈ پہ جانے پر مکہ کیسے نے آپ کو بے رخو بناتے ہیں یہ مہاذ اللہ کو داج کرتے ہیں چلیں دمام روڈ پہ ان کی اللہ مکہ شریف پہنچا دے نہیں توڑ رہا ہے یہ فراڈ کی باتیں اللہ کے ساتھ نہ چلے گی عورتوں کے قبرستان میں جانے کے بارے میں آہدر سسن نے ان عورتوں پر رانت کی ہے جو قبرستان جاتے ہیں اس بارے میں ٹھیک بات بول رہا ہوا اور سوال یہی ہے کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں خود ایسے بھی غور کریں بہت عورتیں ایسی ہیں جو ہر کے بہت زیادہ سے بلوا کے کیسز ہیں لیکن عام طریقہ تو یہی ہے تو ان بیچاروں کو قبرستان میں جا کر ضرور روانا ہے جائیں گی تو ان کے غم میں اضافہ ہی ہوگا روئیں گی اور اگر بے صبری کریں گی تو بیناگار بھی ہو تو اسلام کی یہ شفقت ہے اب کہ انہیں قبرستان جانے سے روک دیا نہ بے صبری کا موقع ہے اور نہ بناگار اب اچھا اس حوالے سے اپنے عورتوں کی دن... ان عورتوں کا کی کیا بن دن... رہا ہے جو چڑھاوا چڑھانے کے جو ناشا ہے بڑی بڑے بوٹ اللہ ناف کرے نہ صرف بلکہ شرک بھی کرتی اذان سننے کے بعد سننے سننے سے یہ سابت ہے پہلے دروشے پڑھا جائے پھر بعد میں ازان کی دعا پڑی جائے ایک سوال
0: یہ ہے کہ ایک صاحب یہاں تھے وطن واپس گئے تو ان کی بیگم ان کی اجازت کے بغیر بچے کا رشتہ کہیں کر چکے تھے وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس رشتے کو باقی رکھنے سے انکار کیا تو کیا ان کا یہ قدم شرم درست ہے یا غلط بڑا ضروری سوال ہے رشتہ کرنے کا اختیار عورت کو نہیں رشتہ کرنے کا اختیار عورت کو دیا رشتہ کرنے کا اختیار باپ کو ہے اور باپ اس بات کا پابند ہے کہ رشتہ کرتے وقت جس بچی کا رشتہ کرنا ہے اس کی اجازت ہے اسلام میں سب کے حقوق کا خیال ہے پھر سنیے عورت کو بیٹی کا رشتہنے کا قتن اختیار دیں یہ باپ کا حق ہے اور باپ بھی اس بات کا پابند ہے کہ رشتہ فائنل کرنے سے پہلے بچی کی رضا حاصل کرے اور بچی کی رضا حاصل کرنے کے یہ ضروری نہیں کہ وہ بولے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ براہ راست پوچھے ماں کے ذریعے پھوپی کے ذریعے خالہ کے ذریعے بڑی بیٹی کے ذریعے لیکن اس کی رضامندی ضروری باپ بیٹی دونوں راضی ہو پھر رشتہ ہو یہ تو ہی مسئلہ کی بات اب جو عورت نے کر دیا ہے حق مرد کا ہے عورت کا نہیں لیکن اگر وہ رشتہ مناسب ہو تو مرد اب اس وجہ سے نہ ٹھکرائے کہ زد میں آ جائے اور ٹھکرا دے اگر دیکھے کہ رشتہ مناسب ہے دینی اعتبار سے درست ہے تو اس رشتے کو وہ باقی رکھ سکتا ہے لیکن شرد اس کا حق ہے لیکن اب زد میں آ کے نہ توڑے یعنی ضد کا شکار نہ ہو بچی کی مسئلہ دیکھے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے اگر رشتہ مناسب ہے تو وہ اس رشتے پر گپ بیگ لیکن شرح اسی کا حق ہے اس کی بیوی کا حق نہیں دوسرا سوال یہ ہے ایک بیٹے نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کسی جگہ بیٹے کے مشورہ کے بغیر اس کا رشتہ کر دیا اور وہ بچی دین سے دور ہے اب اس بچے نے وہاں رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اب سارے لوگ اسے مدامت کر رہے ہیں کہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو شرح مسئلہ کیا ہے پھر اسی بات کو دوہراتا ہوں یہ بات درست نہیں کہ بچے یا بچی کی مشورہ کے بغیر رشتہ کیا جائے اسلام میں ماں باپ کے حقوق ہیں اور بچوں کے بھی حقوق ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے جن کا رشتہ ہے ان سے مشورہ کریں اور خصوصا جب بچے کا معاملہ یہ ہے کہ بچی بھی دین سے دور ہے تو باپ ماں باپ کو اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنی چاہیے انہیں اس بات کا حق نہیں کہ بچے کی اجازت کے بغیر اس کا رشتہ کر دیں اور پھر کریں بھی وہاں جو بچی دین سے دور ہے ان کا یہ طرز عمل درست نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس بیٹے سے بھی اس کو بھی یہ تجوید ہے کہ وہ بھی معاملہ اکو دانش سے نمٹا ہے اگر اس کا اعتراض بچی کی بے دینی پر ہے تو ماں باپ سے کہے کہ انہیں کہیں کہ بچی دیندار بن جائے شاید اللہ کرے اسی بہانے بچی کی اصلاح ہو جائے تو اس بچے کو دوہرا ثواب ہو جائے ماں باپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھے کہ بچی دین میں آ جائے تو اگرچہ آپ نے جو کام کیا ہے شرن آپ کو اختیار تو نہ تھا لیکن میں اللہ سے سواب حاصل کرنے کے لیے آپ کے فیصلے پر بیک کہہ سکتا ہوں لیکن بچی دین میں آ جائے شرم بچہ پابند ہے نکاح کے بعد اگر رخصتی میں کچھ عرصہ ہو تو بیوی بی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے تو ماشاء اللہ سمجھدار آدمی ہے پکا کاروباری آدمی ہے اگر نکاح ہو جائے تو بیوی کس کی ہے کس کی بیوی ہے جس کی بیوی ہے وہ خرچہ دے جس کی بیوی ہے وہ خرچہ دے ہاں اگر اس کی اجازت کے بغیر رہے نکاح ہوا رخصتی کے لیے لیکن اب وہ وزد ہیں کہ نہیں جی ہم دو سال بعد بھیجیں گے اس کی مرضی شامل نہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا رہنا درست ہے اگر وہ اس کی مرضی کے بغیر میکے بیٹھی رہے اس پر خرچہ نہیں اس کی تو حق تلفی ہو رہی ہے بے کم اس کی اور بیٹھی ہے دوسرے گھر میں تیسری بات یہ ہے اگر آپس میں یہ راضی نامہ ہو جائے رہے گی مے گی اور خرچہ بھی وہ کہیں گے تو ٹھیک ہے جس طرح اتفاق ہو جائے بات واضح ہے دوبارہ آر کرتا ہوں نکاح کے بعد خرچہ اس کے ذمہ ہے جس کی بیوی ہے نمبر دو اگر اس کی مرضی کے بغیر مے کے بیٹھی ہے تو وہ گناہگار ہے وہ گناہگار ہے اس کے ماں باپ بھی اگر اس کے ساتھ ہیں وہ بھی گناہگار ہے اور ایسی صورت میں اس عورت کو خرچے کا کوئی حق نہیں نمبر تین اگر اتفاق یہ ہے کہ نکاح تو پڑھا لیتے ہیں لیکن روانہ کریں گے دو سال بعد اور ساتھ اتفاق یہ بھی ہے کہ اس دوران خرچہ ماں باپ ہی کریں گے تو ٹھیک ہے جس بات پہ اتفاق ہو جائے سوال یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کو دعا دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں اس کے لئے دعا کریں اللہ تجھے ہدایت دے اچھی دعا ہے اب یہ نہ کہیں غیر مسلم کو اللہ تجھے عزت دے ایسی دعا نہ کریں غیر مسلم کی عزت کے لیے دعا نہیں کر سکتے اس کی بلندی کے لیے دعا نہیں کر سکتے ایسی دعا کریں جس میں ہدایت کا رخ اللہ تجھے نیکی کی توفیق دے اللہ تجھے سیدھی راہ پہ چلائے اللہ تیری رہنمائی کرے اللہ تجھے شیطان کے شر سے بچائے یعنی ایسے انداز میں دعا کرے جس سے اس کے اسلام کی طرف کنورٹ ہونے کی بات بنے و وہ اسلام کا دشمن اگر اس میں ترقی ہوئی عزت ہوئی تو اور زیادہ نقصان ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرے تو کیا ضروری ہے کہ جانور ذبہ کرے کوئی ضروری نہیں جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ اگر ایک آدمی چاہتا ہے ذبح گوشت جانور ذبح کرے غریبوں میں تقسیم کر دے ٹھیک چاہے کسی کی کسی کے ہاتھ میں دو چار سو پانچ سو ریال دے دے ٹھیک وہ کام کرے جس سے غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور جس میں ریاکاری کا کم سے کم اندیشہ ہو اس میں زیادہ خیر مغرب اور عشا کی سنتیں کیا رات کو پڑھ سکتا ہے مغرب کی سنتیں رات کو کیوں پڑھیں مغرب کی سنتیں مغرب کو پڑھیں اور عشا کی سنتیں عشا کی نماز کے ساتھ پڑھیں سنیے عام طور پر اللہ معاف کرے ہمارا طریقہ یہ ہے اگر بر وقت سنتیں نہ پڑی تو گول کر جاتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز مرد مسجد میں اور نفل اور سنتیں گھر میں لیکن میرے لی اور آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے اگر ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں نہ پڑی تو چھوڑ جائیں گے تو ہمارے لیے بہتر کیا ہے مسجد میں پڑ گیا ہے اور عام طور پر ہماری کیفیت یہی ہے مسجد سے نکلے بس اس لیے ہم مسجد ہی میں پڑھ گیا ہے رات کو پڑھنا نہ ایسا نہ کریں خدشہ ہے کہ سنتیں گوئی کریں اگر آدمی کسی فوج شدہ شخص کی طرف سے عمرہ یہ حج کرنا چاہے تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے عمرہ یہ حج کر ریا ہو اگر آدمی کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے عمرہ یہ حج کرنا چاہے تو اس کے لئے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے عمرہ یہ حج کر لیا جہاں تک نیت کا تعلق ہے جب جب کہے تو ایک دفعہ کہہ لے کہ اے اللہ میں فلاں شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کر رہا ایک یا زیادہ حج کرنے کی صورت میں کون سا حج فرض ہوگا پہلے فردی حج کریں گے کوئی شخص اس سال پہلا حج کر رہا ہے اور نیت ہے کہ آئندہ سالوں میں اور حج ادا کروں گا کوئی پتا ہے کہ آئندہ سال تک زندہ رہے یا نہ رہے اور حج جو ہے وہ فرض حج ہوگا اس کے بعد اللہ توفیق دے نفری کرے تو کرے نہ کرے تو کچھ گنا رہے لیکن پہلا حج فردی کرے طواف کے دوران کیا مقام ابراہیم کو چومنا ثابت ہے جواب یہ ہے پتا نہیں طواف کے دوران جو چومنا ہے وہ صرف حجر اسود کو اگر ممکن اور چھونا ہے رکن یمانی کو بس حج اسود کو چومنا یا چھونا یا اشارہ کرنا تینوں میں سے جو بات ممکن ہو رکن یمانی کے مطابق صرف ایک بات چھونا اسے چومنا نہیں اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا ان دو کے سوا نکلی کو چھونا ہے نہ چومنا ہے اور مقام ابراہیم کو نہ چھونا ثابت ہے نہ چومنا ثابت ہے ایک ضروری بات کی طرف سب ساتھیوں کی توجہ مبزور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ محرم کا ہے بھائی بیٹھ جاؤ اور آج محرم کی کتنی تاریخ ہے سات تین دن بعد وہ دن آنے والا ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی بہت زیادہ شان و عظمت بیان فرمائی صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورا انی یکفر الفر صنطلتی قبلہ دس محرم کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس رودے کی وجہ سے گزشتہ سال کے گناہوں کو مواف فرمائے اور اس رودے کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ مالک نے حضرت موسا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اس دن نجات دی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کا شکر کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسا علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں یہودی بھی روزہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو دس کے ساتھ نو تاریخ کا بھی روزہ رکھو اور اس روزے کی حکمت کے متعلق بات یہ بیان کی گئی تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے تو جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ دس تاریخ کا روزہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان و عظمت کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے اللہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کرتے تھے اور ساتھ ہی اس ارادے کا اظہار فرمایا اگر زندہ رہا تو آئندہ سال نو اور دس کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابت ختم ہو جائے یہاں میں دو باتوں کی طرف توجہ دلوانا چاہوں ایک بات تو روزے کی فضیت ہوئی وہ تو سمجھی گئی ایک بات یہ ہے موسا علیہ السلام نے اس دن روزہ کیوں رکھا جواب دیجیے ابھی سنا ہے آپ نے کیوں رکھا اللہ تعالی کا شکر کرنے کے لیے رک جائیے ہمارا شکر کا تصور کیا ہے ہمارا تصور یہ ہے اچھی تنہا مل جائے اونچی آواز سے کو الحق اور شیطانی ساد و سامان سے اپنے گھر کو بڑھ دو یہی ہے نا تصور شکر کا ہمارا زبان سے کہہ دیا الحمد بس شکر ہو گیا یہ شکر کا ناقص اور محدود تصور ہے شکر کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اللہ کی عبادت کی جائے اگر کوئی شخص اللہ کی تابے سے دور ہے زبان سے کہے بھی اللہ کا شکر ہے اس نے شکر ادا نہیں کیا اس بات کو اچھی طرح سمجھو وہ حدیث آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے رات کو کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے ہیں اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ قدم مبارک سوج جاتے ام مومنین عائشہ صدیقی کا اللہ انہا ارد کرتی ہیں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ نے آپ کے پہلے پچھڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندان نہ بن جاؤں بات سمجھ آئی جو شکر کرنا چاہے اپنے رب کی نعمتوں کا کس طرح کرے ان کا تابع دار بن کے ان کی بہت زیادہ عبادت کر کے دوسری بات جو میں اسی روزہ کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کی بجائے دو رودے رکھنے کا ارادہ کیوں کیا بولیے یہ یہودیوں سے مشابت ختم ہو جائے کس میں رودوں میں عبادت میں ہائے مسلمان تیرے نبی تو عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہ کریں اور تو اپنی زندگی کے سارے نقشوں کو یہود دو نسارا کے قدموں پہ جا رہا ہے تو غور تو کر اپنے چہرے کو دیکھ یہ مدینے والے کا چہرہ ہے اپنے سر کے بالوں کو دیکھ اپنے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کو دیکھ کہاں وہ نبی اور کہاں توں اور کوئی بات کرے تو کہتے ہیں بڑی سخت بات ہے میرے اور آپ سب کے سوچنے کا مقام ہمارے نبی تو روزے میں عبادت میں اللہ کے شکر میں یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہ فرمائے اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ ادا فرمائے صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام ہی پہ ہماری موت آئے اے ایک سوال یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو جاتے ہی نماز کی نیت کرے یا نماز شروع کرتے وقت کرے اس سوال کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے نیت کیسے کرے کیا زبان سے کہے دو رقن نماز چہرہ آبا کی طرف اوپر زمین کے نیچے آسمان کے یا دل میں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں زبان سے کوئی لفظ کہنا ثابت نہیں اور دین وہ ہے جو انہوں نے دیا دین وہ تو نہیں جو انڈیا یا پاکستان سے آیا دین تو وہ ہے جو مدینے والے نے دیا اور جو اللہ نے ان پہ نازر کیا ہو صلی اللہ سے زبان سے گھر سے نکلتے وقت یا نماز ابتدا کرتے وقت کچھ کہنا دو رکت چار رقت ایک رکت عحد رس سے کچھ ثابت ہے دوسری اس سوال کے متعلق بات یہ ہے کہ دل میں نیت نہ دل میں نیت ضروری ہے گھر سے نکلے تو اس ارادے سے نکلے کہ اے اللہ آپ کے لیے نماز ادا کرنے کی غرض سے آپ کے گھر کی طرف جا رہا یہ بات دل کی ہے اور دل میں اس ارادے کے ساتھ نکلے اور اس ارادے کے ساتھ نکلنے کی بڑی شان و عظمت ہے ایک مستقل موضوع دوسرا سوال یہ ہے انڈر ویئر جس کی بازو وغیرہ نہیں نماز پڑھی جا سکتے ہیں کہ نہیں انڈر ویئر اگر شلوار وغیرہ کے نیچے ہو تو کچھ حرج نہیں لیکن اگر انڈر ویئر اتنا ہو کہ گٹنے گٹوں پہ تو نہیں ہوتا انڈر تو اوپر ہی ہوتا ہے اس سے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہاں اگر نیچے ہو اوپر شلوار پتون ہو تو ٹھیک ہے لیکن شاید ساتھی کا سوال بنیان سے ہے کہ اگر بنیان ہو بغیر بازوں کے تو کیا ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں جواب یہ ہے نماز میں یہ ضروری ہے کہ دونوں کندھے ڈھانپے ہوئے ہوں دونوں, دونوں کندھوں کا نماز میں ڈھاپنا ضروری ہے اگر بادو کے بغیر بنیاد ہو تو اسے چاہیے کہ اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں ہاں اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر تو وہ بنیان کے بغیر بھی پڑے گا تو ہو جائے گی دین میں وہی بات آسانی ہے لیکن جس کے پاس ہے وہ اپنے کندھوں کو ڈھانپ کر پڑے تیسرا سوال یہ ہے کہ شلوار کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا اس بارے میں ایک سے زیادہ دفعہ بات گزر چکی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے شلوار پتلون چدر اس کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا مردوں کے لیے یہ کبیرہ گنا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنا سے شدت سے روک اور اس بارے میں بہت زیادہ درائے واہد شواہد ہیں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے اور ٹھیک بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہیں زخمی کیا گیا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ اب وہ ان زخموں کی وجہ سے بچنے والے ہیں دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں ایک نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آ کے ان کی بڑی تعریف کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کو بشارت ہو آپ نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ اچھی اچھی باتیں ان سے کرتا ہے اب وہ جوان یہ اچھی اور اعلیٰ گفتگو کرنے کے بعد واپس پگڑتا ہے اور عمر فاروق کس حالت میں ہے اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس جوان کی چدر ٹخنوں کے نیچے ہے فرماتے ہیں اور اردو آئے اس جوان کو واپس بلاؤ جوان واپس آتا ہے فرماتے ہیں ارفا سو اپنی چدر کو اٹھاؤ کیا ہوگا چدر کو اٹھاؤ گے اس میں تمہارے رب کا تکوا ہے اور اس سے تمہارے کپڑے کی زندگی بڑھ جائے گی جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے موت کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں لیکن یہ گوارا نہیں کہ ان کے سامنے کوئی جوان آئے اور اس کی چدر تخنوں سے نیچے ہو اگر یہ معاملہ اہم نہ ہوتا تو موت کی وادی میں داخل ہونے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوان کو واپس بلا کے اس بات کی تلقین کرتے اور ہمارے بات ساتھی یہ کہتے ہیں جی دردی کا کسور ہے بندے ہو یا کیا ہو کپڑا تمہارا سدائی تم دو اور حکمرانی دردی کرے کیوں بہانے بناتے ہیں اتنے ناکارے ہو کہ دردی تم پہ سوار ہو چکا ہے اس نے صدقہ یا خیرات میں دی ہے تمہیں یہ, چت... یہ سوار یا پتو فضول بال ہے جو شخص خامند ہو یا عورت نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں اور جب وہ مسلمان نہیں تو باقی جتنی باتیں ہیں ان کا تعلق آدمی خود سمجھے اور اس بارے میں ایک بڑی اچھی کتاب شیخ محمد بن صالح السمین کی ہے اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے یہاں موجود ہے تو اگر کوئی ساتھی کوئی مرد یا عورت بے نماز ہو تو بہتر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اسے یہ کتاب پڑھا لے اصل مصیبت یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز کے بارے میں اصل صورتحال سے بے خبر ہیں سمجھتے ہیں چاہے تو پڑھے چاہے نہ پڑھے مسلمان تو پکے نماز جمعہ سے پہلے کتنی سنتے ہیں اور فرض نماز کے بعد کتنی ہیں نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں آدمی مسجد میں آئے دو رقط تہیات المسجد پڑے اور بیٹھ سے بس نماز جمعہ سے جو پہلے سنتیں ان کی چھٹی ہے اور نماز جمعہ میں دو رکتیں ہیں زہر کی چار اور جمعہ کی دو دو رختوں کی بھی چھٹی کیوں کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ جمعہ ہے اور خطبہ جمعہ کا سننا فرض ہے تو نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں دو نفل ہیں تحیط المسجد کے ہاں اگر کوئی چاہے جلدی آ جائے چار چھ آٹھ دس بیس جتنے نفل چاہے پڑے کوئی پابندی نہیں اور نماز جمعہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں سنتیں ادا فرماتے تو دو دو کر کے چار سنتیں ادا فرماتے اور اگر گھر جا کے نماز جمعہ کے بعد سنتیں ادا فرماتے تو دو سنتیں ادا فرماتے تو جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں دو فرض اور دو سنتیں جب گھر میں پڑے اور اگر مسجد میں پڑے تو دو فرد اور اس کے بعد چار سنتیں جہاں تک نماز دوہر کا تعلق ہے چار فرض اس سے پہلے چار سنتیں بھی ثابت ہیں دو بھی ثابت ہیں دو کو پڑھے تب بھی ٹھیک چار پڑھے تب بھی ٹھیک اور نماز فرض کے بعد زہر کی چار رقطوں کے بعد چار سنتیں بھی ثابت ہیں دو بھی ثابت ہیں تو بات کا خلاصہ یہ ہے زہر کی ٹوٹل رکتیں آٹھ بھی ہیں دس بھی ہیں بارہ بھی ہیں آٹھ پڑھنا بھی درست دس پڑھنا بھی درست اور بارہ پڑھنا بھی درست نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی آہدر سسم سے فضیلت ثابت ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑے گا اللہ کے فضل و کرم سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی قبر سے مٹی لائیں بچے کے ہاتھ پہ لگائیں اسے شفا ہو جاتی ہے ایسے عقائد رکھنا شرکیہ بات ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ایسے عقائد سے محفوظ رکھے اور اگر کوئی اس آزمائش میں مبتلا بھی ہو جائے مٹی لگائی اللہ کے حکم سے شفا ہو گئی تو سمجھے کہ میری آزمائش کا وقت آیا ہے اس شرک میں مبتلا نہ ہو یہ شیطانی حرکت ہے اس سے بچ جائے نبی کریم وسلم ہفتہ میں دو دن روزہ رکھتے پیر کے دن اور جمعرات کے دن ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں ملے تو امام کے بعد جو اس نے دو رکعت پڑھنی ہے وہ کس طرح پڑھے جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے اپنی طرف سے ایک اور بات کروں کہ میرا یہ بھائی تیسری رکعت میں نہ ملے کس رکعت میں ملے بولو تیسری رقم میں کیوں ملے یہ شیشان کی وڑائی میں شامل ہے کیا کر رہا ہے عقل کرے اور پہلی رقم میں ملے تقبیر تحریمہ پانے والے کا پتہ اجر و ثواب کتنا ہے من منسل اور بعین یوم کت تقبیر تا کبلا ہوں برا تن براتم منن نار و براتم جو شخص چالیس دن تک تقریب تقبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں ادا کرے اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے دو باتوں سے برات لکھی جاتی ہے دو باتوں سے آزادی لکھی جاتی ہے کون کون سی باتیں یہ بندہ نفاق سے پاک ہے اور یہ بندہ جہنم کی آگ سے نجات پانے والا ہے اور اللہ کا لکھا کچا ہے یا پکا ہے تو میرا یہ بھائی اور میں خود اور سارے مسلمان تیسری رکعت میں کیوں ملے نماز سے زیادہ ضروری کام ہے عقل کریں اور سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تیسری رکعت میں ملے اٹھ کے, دوسری, اٹھ کے جب پڑے گا دو رقطے باقی اب سوال یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ سے پہلے صبح اللہ پڑے یا نہ پڑے اس بارے میں کوئی پابندی نہیں علماء کی دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جو تیسری رکت اس نے امام کے ساتھ پڑی ہے وہ اس کی تیسری رقت ہے اب جو پڑے گا کون کون سی رقت پہلی اور دوسری تو وہ پہلی رکت میں صبح اللہ پڑے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں امام کے ساتھ جو رقط پڑی ہے وہ کتنی ہے اس کی پہلی ہے اب امام کے بعد کون سی پڑے دوسری اور تیسری جب دوسری ہے تو پھر صبح نقل نہ پڑے تو دونوں میں سے جس بات پر بھی عمل کر لیا جائے اللہ کی فضل و کرم سے امید ہے درست ہے لیکن وہ کوشش کرے پہلی رقت ہی میں آ کے شریک ہو دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسری رکت کے بعد تشہد بیٹھے کہ نہ بیٹھے ضرور بیٹھے جب اس نے ایک رکت امام کے ساتھ پڑھی اور پھر دوسری رقت خود پڑھی تو دو کے بعد تشہد ہے کہ نہیں اس پہ تشہد بیٹھے پھر تیسری رکت پڑے اور پھر تشہد بیٹھے اگر کسی شخص نے جوتی تھامی ہو اور پھر اسی ہاتھ سے قرآن پاک کو چھو لے تو اس میں گناہ کی بات ہے کہ نہیں جواب یہ ہے اگر جوتی کو تھاما ہے اور جوتی پر گندگی ہے تو پھر تو قرآن پاک کو بالکل نہ ہاتھ صاف کریں لیکن اگر جوتی صاف ہے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی مواخذہ نہ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ وہ گزشتہ پانچ سال سے سعودی عرب میں ہے معاشی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا اور اسی دوران اس کے والد محترم فوت ہو اب اس کی والدہ ضعیف اور کمزور ہے اور اس کے پاس سفر کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تو کیا قرض لے کر پاکستان والدہ کی زیارت کے لیے چلا جائے یا نہ جائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی رحم فرمائے اس کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور والدہ صاحبہ کو صحت دے ہمارا یہ بھائی اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرے اگر اسے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ قرض لینے کے بعد قرض ادا کر سکے گا تو یہ باقی ایک اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر حالات اتنے کمزور ہے کہ پانچ سال میں جانے کی صورت نہیں بن سکی اور اب بھی نہیں ہے تو وہ سعودی عرب میں رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں بھی اصر نو غور کریں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ چلا جائے اس بات کا بھی جائزہ لے کہ کیا یہاں رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یا واپس جانا بہتر ہے اللہ مالک ہمارے اس بھائی کی اور سب محتاج اور مفلوق الحال بھائیوں کی بھرپور مدد کرے اور ہم سب کی بھی اپنے فضل و کرم سے مدد کریں اور اسی حوالہ سے یہ بات بھی کروں گا اگر اللہ مالک نے مجھے یا آپ کو یا ساتھیوں کو وسائل دیے ہیں تو اس قسم کے حالات سن کر اللہ کا شکر کرے شکر بھی کریں اور اللہ کے دی ہوئے پیسوں کو نافرمانی پہ صرف نہ کریں یہ ریال یہ پاؤنڈ یہ ڈالر یہ لازمی نہیں کہ جس کے پاس آ چکے ہیں ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے اللہ نے قدم بھی عطا کیے بڑی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں ان اس قسم کے واقعات سننے سے اپنا جائزہ لیں اگر اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہے یا آمدن ہو رہی ہے تو شیطانی ساد و سامان جمع کرنے پہ خرچ نہ کریں معلوم نہیں کب کسی پہ یہی وقت آ جائے آ سکتا ہے کہ نہیں صبح ہونے سے پہلے کروڑوں اربوں کے مالک پر یہ وقت آ سکتا ہے صبح ہونے سے پہلے جو اضلاع دے سکتے ہیں چھین نہیں سکتے اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کے لیے کوئی کھانے کی چیز مخصوص کرے تو پھر اس میں سے خود نہ کھائے جب صدقہ کے لیے کوئی چیز نکالی تو غریبوں کے لیے نکالی اپنے لیے تو نہیں نا اس طرف سے دیا اس طرف سے واپس لیا یہ تو ٹھیک نہیں اور اگر غلطی سے کھا چکا ہے تو نمبر ایک اللہ سے معافی مانگے اور جس قدر کھایا ہے اندازہ کر کے اتنا اثر نو صدقہ دے بکرا ضلع کیا اللہ کے لیے صدقہ دینے پر گھر میں بھی ماشاءاللہ اس دن گوشت روش کر لیا اب حساب لگا دو تین کی وہ جتنا نکالا اس کو خرید کے دوبارہ صدقہ کر دے یہ غریبوں اور فقیروں کا حق تھا اس کا حق نہیں تھا اگر کسی شخص نے غلطی سے دو دفعہ زکات دے دی ہے تو کیا کرے مثلاً اس کے ذمہ دس ہزار تھے اس نے دو دفعہ دس ہزار دے دیے کیا کرے وغیرہ اعظم بواب اس کے بارے میں دو طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ آئندہ سال کے لیے سمجھ لے کہ میں نے پیش کی دے دی اپنے پاس لکھ لے آئندہ سال کی پیش کی زبان اور دوسری بات اگر چاہے تو جو اللہ کی میں دیا گیا دیا گیا اللہ اس بات پر قادر ہیں دس ہزار دی ہیں دس لاکھ اس کے بدلے میں دے لیکن یہ پابندی نہیں یہ پابندی نہیں جو چاہے اس کو صدقہ کا خیرات میں شمار کر لے اور جو چاہے